0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie. Jest to nasz kolejny odcinek cyber, cyber Raport, a więc doniesienia które zdarzyły się w ostatnim tygodniu. Audycję prowadzi Cyprian Gudkowski. Witam Was bardzo serdecznie. No i tak naprawdę ja przygotowałem dla Was kilka informacji, które są moim zdaniem dość ciekawe i warto nad nimi się chwilkę pochylić. Oczywiście linki do tych informacji znajdziecie też pod naszym podcastem. A cóż takiego przygotowałem dla Was dziś? MITRE publikuje nową listę 25 najbardziej niebezpiecznych błędów oprogramowania. Pięć rzeczy, które CISO powinien wiedzieć o zabezpieczeniu środowisk OT. No tutaj z Polski atak hakerski w Olsztynie sparaliżował miasto. I wreszcie na koniec rosyjski dyrektor do spraw bezpieczeństwa aresztowany za rzekomą rolę w hakerstwie z 2012 roku, czyli 10 lat temu. Mega hax. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A., lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl No dobrze, słuchajcie, to skoro już jesteśmy przy tych sprawach i to po kolei, polećmy z naszymi informacjami. No i rzeczywiście pierwszą informacją była ta, że Mitre publikuje nową listę. No i Mitre udostępniła tegoroczną listę 25 najniebezpieczniejszych słabości oprogramowania w ciągu ostatnich dwóch lat. Słabości oprogramowania obejmują szeroki zakres problemów, obejmują wady, błędy, luki w zabezpieczeniach, błędy wreszcie w kodzie oprogramowania, czy też architekturze, błędy w implementacji i samych projektach. Luki mogą zagrozić bezpieczeństwo systemów, w których oprogramowanie jest zainstalowane i uruchomione. Wreszcie mogą stanowić punkt wejścia, czyli tam podatność, miejsce, w którym zaatakują nas aktorzy, którzy będą próbowali przejąć kontrolę nad naszymi urządzeniami czy też systemami, a może tylko uzyskać dostęp do poufnych danych lub wywołać jakiś stan odmowy usługi, czy, czy DDoS, to, to, to również jest możliwe. Jak CISA ostrzegła, te słabości prowadzą do poważnych luk w oprogramowaniu. Osoba atakująca często może wykorzystać te luki do przejęcia kontroli nad systemem, którego dotyczy luka, kradzieży danych lub uniemożliwienia działania aplikacji. Tak dokładnie powiedziała CISA. Aby utworzyć tę listę firma Mitre oceniła każdą tą podatność, słabość na podstawie jej wagi i rozpowszechnienia, tak jak bardzo jest wykorzystywana. Po przeanalizowaniu 43 996 wpisów CVE z Krajowej Ogólnie Bazy Danych National Vulnerability Database NIST pod kątem luk odkrytych i zgłoszonych w latach 21 22 no i skupiła się też mitre na rekordach CVE dodanych do CISA były to znane luki KFV to po procesie zbierania, określenia zakresu i ponownego mapowania zastosowano formułę punktacji do obliczenia kolejności słabości, która łączy częstotliwość, czyli liczbę przypadków, w których CVA jest podstawą, przyczyną luki, ze średnią dotkliwością każdej z tych luk, gdy zostają wykorzystane. Tak powiedziało Mitra, że w taki sposób metodyka właśnie wybrania poszczególnych luk była. Wszystkie te 25 największych słabości Mitre w 23 jest bardzo niebezpieczny ze względu na ich znaczący wpływ i powszechne występowanie, czy to w oprogramowaniu wydanym w ciągu ostatnich dwóch lat, czy ogólnie też może w wykorzystanie tego oprogramowania w naszych sieciach, naszych systemach zbudowanych specjalnie po to, by służyły nam do czegoś i zapewniały jednocześnie bezpieczeństwo użytkownikom i sam sobie. Udostępniając tę listę, Mitre zapewnia szerszej społeczności cenne informacje, które dotyczą najbardziej właśnie krytycznych słabych punktów bezpieczeństwa i wymagają tak naprawdę, no natychmiastowej zmiany, a przynajmniej zwrócenia uwagi i śledzenia pewnych procesów, które tego dotyczą. Oczywiście całą listę tych 25 największych słabości możecie zobaczyć w linku, jest ona dostępna. Polecamy do zapoznania się. Kolejny temat to 5 rzeczy, które CISO powinien wiedzieć o zabezpieczeniu środowisk OT. Cały czas skupieni byliśmy najczęściej na środowisku IT, pozostawiając technologię OT trochę z boku, ponieważ one były w pełni odseparowane, działały sobie zupełnie z boku. Świat idzie do przodu. Tradycyjnie właśnie niewiele przedsiębiorstw przemysłowych miało dedykowanych liderów do spraw cyberbezpieczeństwa. Nie było takich osób jak CISO w firmach produkujących przemysłowych, Wszelkie podjęte decyzje dotyczące bezpieczeństwa spadały z reguły na kierowników zakładów i fabryk, którzy cokolwiek są wysoko wykwalifikowanymi ekspertami technicznymi, ale niekoniecznie mają wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa. No a w chwili obecnej to się zmienia. W ostatnich latach wzrost cyberataków na obiekty przemysłowe, trend konwergencji ITOT napędzany przez przemysł 4.0 uwydadniły próżnie własności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo w systemach OT. Także większość CISO teraz dostaje też nowe zadania, muszą przerzucić się oni z systemów IT również na systemy OT. Nie jest to proste, dlatego że z reguły narzędzia bezpieczeństwa IT rzadko przekładają się na kontekst, czyli na to wszystko co jest związane z produkcją i działaniem OT ale miękkie umiejętności na pewno, które posiada CISO, zarządzania ludźmi, bo to jednak głównie polega na zarządzaniu ludźmi, całkiem mu pomogą. No ale czego ten CISO powinien się dowiedzieć tak naprawdę na przynajmniej taki pierwszy zastrzyk, jeżeli ktoś z przemysłowców zwraca się do jakiegoś CISO, który ma doświadczenie w IT, w OT średnio, to cóż takiego jest najważniejsze? No, Jak czytamy w artykule... Triada, czyli poufność, integralność i dostępność, no najczęściej była uważana, że właśnie ta poufność jest najważniejsza w systemach IT, dostępność troszeczkę z boku, o tyle w systemach OT właśnie jest zupełnie odwrócony ten priorytet triady. Tutaj najważniejsza jest dostępność, oczywiście no, najważniejsze jest bezpieczeństwo, ale ta dostępność, po prostu nasze systemy muszą ciągle działać i ciągle działać dokładnie. Triada bezpieczeństwa, już ta odwrócona, powoduje, że te... Dane nie są aż tak istotne w systemach, bo nic złego się nie stanie, jeżeli wyciekną dane ustawienia jakiegoś sterownika. Natomiast jeżeli już ten sterownik nie będzie dostępny i nie będzie mógł realizować swoich zadań, no to mamy wtedy problem, nie możemy działać biznesowo, fabryka nie przynosi dochodu, wszystko i wszystko staje. <śmiech> oczywiście jak na ironię triada w świecie OT zaowocowała systemami narzędziami, które traktują priorytetowo bezpieczeństwo fizyczne ale często są wyposażone w niewiele funkcji cyberbezpieczeństwa lub tak naprawdę nie mają ich wcale więc zadaniem CISO będzie zidentyfikowanie i wdrożenie takich rozwiązań które ochronią systemy OT przed zagrożeniami, ale jednocześnie nie zakłócą ich działania, co jest bardzo trudne czyli na przykład takie tradycyjne Testy penetracyjne czy same e, sondy no, mogą spowodować różne rzeczy i nad tym trzeba się zastanowić i o tym trzeba pamiętać. Co jeszcze jest istotne? Poziomy segmentacji, zarówno w OT jak i IT segmentacja m, ogranicza powierzchnię ataku na sieć. W OT składa się to najczęściej z pięciu warstw, a może nawet z sześciu, bo jeszcze jest warstwa zero. Poziomy 4-5 to najbardziej zewnętrzne warstwy, które obejmują też serwery, www. pocztę, e-mail, i, a infrastrukturę IT i użytkowników, którzy korzystają z y, tych wszystkich rzeczy, są odseparowani jakąś zdanią zaporą sieciową. Poziomy 2 i 3 to warstwy już operacyjne, obsługujące programowanie i aplikacje, obsługujące środowiska z dziedziny OT. No i wreszcie ten Najwyższy poziom 0,1 to są, które zawierają urządzenia, czujniki, programowalne sterowniki logiczne, czyli PLC i rozproszone systemy sterowania DCS, które wykonują rzeczywistą pracę i muszą być całkowicie chronione przed ingerencją z zewnątrz. Celem tych warstw jest stworzenie logicznej i fizycznej separacji pomiędzy tymi poziomami tych procesów. Sama segmentacja nigdy nie jest nowa, no jednak w środowiskach OT musi być bardzo mocno egzekwowana i przez cały czas pilnowana. W strefie OT nie ma mowy o przestojach, ale jeżeli są te przestoje, to są one bardzo rzadkie i ustalone już tak naprawdę... Mm, dużo przed faktem w branży IT zdarza się że te przestoje zdarzają się częściej, czasami są nieplanowane systemy OT w każdym razie muszą być zawsze gotowe do pracy nie można bardzo często ich zatrzymać wstrzymywać wpuszczać jakąś poprawkę natychmiast, bo nawet jeżeli jest ona krytyczna, każdy proces wymaga odrębnego potraktowania, każdy system wymaga odrębnego potraktowania, nad tym wszystkim trzeba myśleć, trzeba też bardzo uważać z czym mamy do czynienia, bo może się okazać, że możemy znaleźć systemy, sprzed wielu dziesiątek lat, na których oprogramowanie dawno zakończyło swoją żywotość, już nawet nie ma firm, które wyprodukowały to oprogramowanie, a same te systemy są kluczowe dla działalności firmy, no i z tym również musi zmierzyć się SISO, którego właśnie celem będzie zidentyfikowanie mechanizmów bezpieczeństwa, które nie będą zakłócać właśnie delikatnych procesów OT, a właściwe rozwiązania w zasadzie owiną, jak otulina właśnie tę infrastrukturę OT i będzie ona przez to bezpieczniejsza i w efekcie chronić będziemy krytyczne procesy, na które trzeba trzeba uważać. Oczywiście tradycyjne systemy OT, jak były tworzone, były tworzone praktycznie bez dostępu z zewnątrz, wszystko co należało przy nich robić, należało przy nich robić w, na miejscu, a teraz te organizacje łączą środowiska bardzo często, aby wykorzystać przemysł 4.0, czy umożliwić łatwiejszy dostęp vendorom, wykonawcom, to każdy z takich dostępów musi być monitorowany kontrolowany, rejestrowany jest to bardzo istotne, jest to kolejne zadanie dla CISO, które on musi świadczyć bo takie środowisko IT to cyfrowe miejsce, w którym ogólnie dzieje się biznes. Użytkownicy biznesowi codziennie wykonują jakąś swoją pracę, a w systemach OT z reguły chodziło o to, żeby one działały bez zakłóceń i nikt do nich długo nie zaglądał. Tak, One mają za zadanie ustaw i zapomnij, nie dotykaj się ich, natomiast no, w systemach IT każdy z nas odbiera pocztę, odpowiada na pocztę, zmienia przeróżne wskaźniki i tak dalej, natomiast bardzo często systemy OT tego miały nie robić. Kolejną rzeczą, o której wspomniałem tak naprawdę na początku, jest kwestia narzędzi IT. Te narzędzia IT bardzo często się nie sprawdzają. Trzeba wybierać narzędzia, które są przeznaczone dla OT, bo na przykład właśnie takie podstawowe zadania czy funkcje narzędzi IT jak skanowanie luk w zabezpieczeniach mogą przerywać procesy. OT i wreszcie całkowicie wyłączyć dany system, co może spowodować bardzo wielkie straty. Wreszcie też to, co wspominałem, już jako taka ostatnia umiejętność to te miękkie zdolności CISO, czyli potrawa, potrafi rozmawiać z ludźmi, potrafi znaleźć właściwe osoby na właściwym miejscu i przekonać je do konkretnego zachowania się do konkretnych działań, stworzyć dobry zespół, który będzie w stanie obsługiwać nasze systemy przemysłowe. Oczywiście więcej jest w tym artykule. Tam jest też fragmencik delikatny, sponsorowany. My go tutaj nie poruszaliśmy. Jeżeli jesteście zainteresowani, to to zapraszamy. Sam artykuł jest dość ciekawy i trochę dłuższy od tego, co Wam opowiadałem, ale też ostrzegam, że zawiera sam w sobie jakieś treści reklamowe, których w naszym podcaście nie było. Następna informacja jest o ataku hakerskim, który miał, który wystąpił nie tak dawno w Olsztynie, sparaliżował miasto, pojawiły się niedziałające systemy sterowania ruchem, nie działały biletomaty, pojawił się ograniczony dostęp do systemu informacji pasażerskiej, a to tylko drobne efekty ataku, który dosz, do którego doszło w nocy z 24 na 25 czerwca, jak podał Urząd Miasta Olsztyna w oficjalnym komunikacie, a władze Władze podobno nadal walczą ze skutkami cyberataku, bardzo mi to przypomina pewne ataki, które miały miejsce na Śląsku, także systemy te zintegrowane biletowe strzeżcie się, aż dziw bierze, że Warszawy jeszcze nikt nie zaatakował, a może atakował, tylko Warszawa się obroniła, to gratulacje tylko większe. Natomiast coraz częściej obserwujemy te ataki właśnie na zarządy transportu miejskiego, ogólnie na komunikację miejską, biletomaty i tym podobne. Ciekawe dlaczego, nie, nie, nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale rzeczywiście w chwili obecnej mamy z tym do czynienia. No ale wracamy do Olsztyna, jako pierwszy o ataku hakerskim poinformowało Radio RMF FM, powiedziało, że zauważono problemy z zakupem biletów komunikacji miejskiej oraz korki, co miało związek z tym, że nie działały po prostu światła, był to atak na serwery zarządu dróg i zieleni transportu Olsztyna, do cyberataku miało dojść w sobotę. Pracownik tego zarządu dróg zieleni i transportu Olsztyna musiał przyjechać fizycznie do firmy, aby odłączyć fizycznie serwery od sieci. Czyli Jakiś ransomik, coś tam się pewnie działo. Czekamy cały czas na informacje, cóż mogło się wydarzyć w Olsztynie. Jak czytam w oficjalnym oświadczeniu Urzędu Miasta, skutkiem ataku hakerskiego są niedziałające systemy sterowania ruchem, biletomaty i ograniczony dostęp do systemu informacji pasażerskiej. Służby miejskie działają, starają się naprawić całą sytuację. Pasażerowie proszeni są natomiast o korzystanie z biletów papierowych. Do wsparcia wezwany został CERT-NASK, Powiadomiono również policję. Pasażerowie też zostali poproszeni, by nie kupować na razie biletów miesięcznych, bo domyślam się, że stracili bazy danych, więc nie wiadomo na czyją bazę byśmy kupili, na kogo konto byśmy kupili ten bilet. Pewnie to wszystko nie jest ze sobą zsynchronizowane i mogłyby Nastąpić, wystąpić problemy z złymi zakupami. Na razie w proszono o wstrzymanie do 29 czerwca włącznie. Z tego co wiem, chyba dzisiaj również nie można tych biletów kupować. Zarząd, oczywiście ten dróg zieleni transportu zaapelował do mieszkańców Olsztyna o cierpliwość, ponieważ czas obsługi zainteresowanych w punktach o wiele się wydłużył no cóż można zrobić kiedy nic nie można zrobić bo system nie działa nie wiadomo z kiedy są backupy i w jakim stanie są te backupy więc będziemy z niecierpliwością czekać na następne informacje spływające z Olsztyna co też pewnie dla was odnotujemy Wreszcie ostatnia informacja na temat Rosjanina, który był dyrektorem do spraw bezpieczeństwa Jednego, jednej z firm został aresztowany za rzekomą rolę, jaką odegrał w ataku hakerskim 10 lat temu mega hacks. Mowa o Nikicie Kilicinie. Był to szef bezpieczeństwa sieci w jednej z czołowych rosyjskich firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Został aresztowany w zeszłym tygodniu w Kazachstanie w odpowiedzi na oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o włamania hakerskie. Właśnie sprawa może wkrótce też postawić rząd Kazachstanu w bardzo trudnej sytuacji dyplomatycznej ponieważ Kreml już w chwili obecnej sygnalizuje, że zamierza zablokować jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych potem wam powiem jakich Kreml chwyta się sztuczek, żeby te, do tej ekstradycji nie doszło, jak wiemy Kazachstan bardzo blisko jest Rosji, ze sobą współpracują w, w wielu wymiarach, więc bardzo możliwe że uda się nie dopuścić do tej ekstra, ekstradycji no ale zobaczymy sam ten Kislicin jest oskarżony o włamanie do nieistniejącego już portalu społecznościowego, który nazywał się Formspring w 2012 roku i spiskowanie z innym Rosjaninem, który został skazany za kradzież dziesiątek milionów nas użytkowników i haseł z LinkedIna, Dropboxa. W tym samym roku, w marcu 2020 roku Departament Sprawiedliwości otworzył dwa akty oskarżenia o hakerstwo przeciwko Kislicinowi, który był wówczas szefem bezpieczeństwa w grup IB, firmie zajmującej się cyberbezpieczeństwem która została założona w Rosji w 2003 roku i działała tam przez ponad dekadę, zanim przeniosła się do Singapuru. Prokuratorzy w północnej Kalifornii oskarżyli Rosjanina w 2014 roku o jego rzekomą rolę w kradzieży danych właśnie konta z Forum Springs Kislicin rzekomo spiskował z Ewgeninem Nikulinem, również Rosjaninem, który został skazany w 2020 roku za kradzież aż 117 milionów nazw użytkowników i haseł z Dropbox, FormSpring, Linkedin. Nikulin obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu w USA, dostał 7 lat za swoją działalność, Kislicin był zatrudniony właśnie w, w rosyjskiej firmie od 2013 roku. Został zatrudniony prawie 6 miesięcy po włamaniu do Form Spring. Od tego czasu grupa AIB przyniosła, przyniosła swoją siedzibę do Singapuru, a w kwietniu 2023 roku firma ogłosiła, że całkowicie opuściła rynek rosyjski stała się niezależna. W oświadczeniu przekazanym grupa potwierdziła, że pan Kislicin nie jest już pracownikiem i że pracuje teraz dla rosyjskiej organizacji o nazwie Fakt Fakt podaje na swojej stronie internetowej, że jest rosyjskim twórcą technologii do zwalczania cyberprzestępczości. Współpracuje z klientami w celu zwalczania ukierunkowanych ataków, wycieków danych, oszustw, phishingu, nadużyć marki. W oświadczeniu opublikowanym online Fakt powiedział, że Kislicin jest odpowiedzialny za rozwój swojej działalności w zakresie bezpieczeństwa sieci i że pozostaje w tymczasowym areszcie w Kazachstanie. Natomiast fakt poczynił już wszelkie możliwe środki, żeby Kislicina wyciągnąć. Jesteśmy przekonani, że nie ma podstaw prawnych do zatrzymania na terytorium Kazachstanu, kontynuuje świadczenie fakt. Firma zatrudniła prawników, którzy od zeszłego tygodnia udzielają Nikicie wszelkiej niezbędnej pomocy, a także wysłaliśmy apel do Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Kazachstanie o pomoc w ochronie naszego pracownika. Fakt wskazał, że Kreml już interweniował w tej sprawie, a rosyjski rząd twierdzi, że nie jest poszukiwany w Rosji. No patrzcie, wystawiono na nim nagle list... Yy... Gończy jest ścigany pod zarzutem popełnienia przestępstwa na terenie Federacji Rosyjskiej no i musi być przekazany do swojej ojczyzny, a nie do obcych Stanów Zjednoczonych, bo przecież on musi odpowiedzieć przed sądem Federacji Rosyjskiej. Fakt podkreśla, że ogłoszenie Nikiti Klicyna na liście poszukiwanych na terytorium Federacji Rosyjskiej stało się znane dopiero 28 czerwca. 6 dni po zatrzymaniu w Kazachstanie, no co za przypadek firma ogólnie monitoruje rozwój sytuacji, Kreml bardzo podobnie postąpił w przypadku Aleksieja Burkowac, też przestępcy, który przez długi czas zarządzał dwoma najbardziej ekskluzywnymi czy popularnymi podziemnymi forami hakerskimi w Rosji. Burkow został aresztowany w 2015 roku przez władze izraelskie, a Rosjanie... Przez cztery lata blokowali jego ekstradycję do USA. Co więcej, w Rosji aresztowano nawet izraelską obywatelkę pod fałszywymi zarzutami posiadania handlu narkotykami, aby wymusić z Izraelem zamianę więźniów. Także Rosjanie zdolni są do wszystkiego. Nie ma się co dziwić swoją drogą to możemy się spodziewać czegoś podobnego. Natomiast myślę, że tutaj Kazachstan ulegnie, skoro to z Izraelu trwało przez 4 lata, to nie liczyłbym na ekstradycję Kisilcina do Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeśli w przypadku Burkowanovi w Izraelu ta próba się nie udała, został ekstradowany do Ameryki, gdzie przyznał się do winy i został skazany w Ameryce na 9 lat więzienia. Sytuacja ciekawa, ja jednak stawiam, że Kazachstan, przestępce. Odda Federacji Rosyjskiej, no bo przecież popełnił przestępstwo, a przynajmniej jest on nieposądzony na terenie Federacji Rosyjskiej, a jeżeli to przestępstwo na przykład morderstwa, no to ewidentnie powinien odpowiadać w swoim kraju, bo dodatkowo mamy tutaj wyższą karalność, więc rzeczywiście tak, no potem oczywiście zostanie uniewinniony, bo ktoś się pomylił. No dobrze, słuchajcie, to na tyle, jeżeli chodzi o cyber, cyber raport. Zbliżają się wakacje, czy cyber-cyber raport będzie wychodził co tydzień? Chyba nie, natomiast na pewno możecie być przygotowani, że nie zapomnimy przez te dwa miesiące o Was i będą ukazywały się podcasty. Będą ukazywały się podcasty procesowe, techniczne. W jakiej częstotliwości dokładnie nie wiem, ale o tym będziemy Was informować na bieżąco. Na razie to wszystko. Ja przypominam Wam jeszcze o SCS-ie, który już już będzie 13 września w Warszawie. Security Case Study jest to konferencja dotycząca cyberbezpieczeństwa bazująca właśnie na Case Study, gdzie wybitni prelegenci opowiedzą o tym co ciekawego działo się w bezpieczeństwie, w jaki sposób reagować, w jaki sposób budować prewencję. O tym wszystkim i o wielu, wielu ciekawych rzeczach i o eventach, jak choćby finał Ligi Cybertwierdzy dowiecie się na SCS-ie. Zachęcam Was do odwiedzania stron SCS-a i do kupowania wejściówek czy też zapisywania się na wejściówki na tę konferencję, która powraca w wersji stacjonarnej. Ostatnia odbywała się w wersji internetowej w wersji wirtualnej dlatego was na nią bardzo serdecznie zapraszam to tyle, Cyprian Gutkowski mówił dla was, cieszę się że mogliście mnie posłuchać i że wytrzymaliście ze mną tyle do zobaczenia, pozdrawiam was serdecznie cześć, bądźcie bezpieczni